0: A entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia foi um passo importante da nossa história contemporânea. Era o Portugal de então uma democracia relativamente jovem, um império que se havia desagregado durante a década de 70, daí que os desafios fossem realmente muitos. O quadro multilateral que a entrada na Comunidade Económica Europeia apresentava era bastante favorável para a economia portuguesa porque nos ia facilitar a obtenção de fundos, ou seja, dinheiro que iria ser absolutamente essencial para a transformação da economia do nosso país. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiagos TV e Rádio Vida 97.1. E o mês de abril é o mês obviamente, da revolução. Mas o desafio é entender o R, ou colocar antes o R dentro de parênteses, para que sobressaia a palavra evolução. Houve, efetivamente, uma evolução da economia portuguesa com a entrada na União Europeia? Ou na antiga CE ou atual CE, porque esta é outra questão que temos que analisar, é se realmente a comunidade europeia, ou os nossos parceiros europeus, ou Bruxelas, ou quem quer que seja, faz a sua comunicação com todos os seus cidadãos, de uma forma que todos possamos entender os benefícios da mesma política. Mas pronto, voltemos à nossa análise. A verdade é que... Uh, ainda assim a economia portuguesa tem dificuldade em levantar voo parece um avião que está pesado onde a potência que é aplicada aos seus motores não permite uh, o suficiente para que realmente levante voo e consiga fazer a sua trajetória de uma forma sustentável e hoje em dia apesar dos subsídios serem entendidos como uma eventual alavanca potenciadora da economia de alguma forma forma, parece que os subsídios europeus funcionam como uma dose de um qualquer estupefaciante em que a nossa economia leva àquele chuto, anda ali toda extasiada, para depois voltarmos à nossa ressaca normal. Mas, atenção, porque o perigo da utilização da palavra de subsídio ou dependência, sem uma verdadeira análise do impacto dos subsídios na nossa economia poderá fazer que seja pior a emenda que o soneto. Digo eu que não percebo nada disto. estamos de volta ao nosso estúdio para iniciar esta semana de conversas com os nossos mais diversos convidados. E antes de vos apresentar o convidado de hoje, que é uma estreia absoluta no nosso programa, quero recordar que o Isto é o Povo a Falar agora também está em formato de podcast. Nós entendemos que muitos dos nossos telespectadores e ouvintes Uh, por vezes não têm a possibilidade dentro da sua atarefada vida uh, de ouvir o programa quando está a ir para o ar daí que também criámos esta possibilidade então já sabe, vá à sua plataforma de podcasts preferida, escreva lá Isto é o povo a falar subscreva, siga e ouça os programas quantas vezes quiser e bem lhe apetecer. Posto isto, o nosso convidado de hoje é o uh, professor João Bernardo Duarte ele é professor assistente da nova SBE, que é a Nova School of Business and Economics. Muito boa noite, obrigado por estar aqui connosco. Uh, nós vamos uh, abordar um, um trabalho uh, de investigação que foi, que foi feito um, uh, portanto, para o euro-região, que tem a ver com o impacto dos, uh, dos fundos europeus na economia portuguesa, creio que durante um determinado período de tempo, mas ainda antes uh, uh, eu quero mencionar que este trabalho foi liderado uh, pelo uh, João Bernardo Duarte, que é o nosso convidado de hoje e por alguém que é o nosso convidado habitual, que eu deixo já aqui o meu olá, que é o Pedro, o Pedro Brinca. Olá Pedro, ainda bem que não estás aqui, em vez de estar com um benfiquista, estou com um amigo teu, mas que é Sportingista muito mais agradável de conversar, que é o João Bernardo. João, antes de mais, obrigado por estás aqui e... Um, é importante, de facto, medir impactos. E para alguém que é eh, economista, e não só, eh, realmente só dizer as coisas por dizer pode ser eh, extremamente perigoso.
1: Sem dúvida, muito boa noite. Muito obrigado pelo convite. João Nuno Pinto, é um prazer estar aqui. Um, e, e também é um prazer trazer estes ares esportinguistas aqui para o estudo. <risos> okay. Vai buscar a pedra. <risos> Exatamente. Um, de facto, não só é importante medir impactos de uma forma geral, mas mais importante, eu diria até, quando se trata de uma política pública, acho que deveria ser quase obrigação avaliar uhum. qual é o retorno uh, de, 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 quando estas políticas públicas são, de facto, postas em prática e implementadas. Uh, acho que deveria ser uma atividade quase recorrente e obrigatória a de e contas não avulso, parte, exatamente e a depender de alguns investigadores. E como é
0: que surge então esta, esta investigação, mais propriamente? Muito bem, no, no, no ponto
1: de origem, no ponto de partida, foi de facto uma iniciativa até da Comissão Europeia okay. de tentar comunicar, abrir canais de comunicação com os seus cidadãos, de maneira a que tenham uma melhor percepção e sensibilidade do que, é que são as oportunidades que hum. os fundos trazem e, e, quais, e qual é o impacto destes fundos, no, no, dos fundos no dia-a-dia -dia das pessoas. Não é? E, portanto, foi nesse âmbito que o Euroregião foi formado, este projeto, que ganhou esta call, portanto, entre mais de 400 candidaturas hum. foi uma das 12 selecionadas e lançou esta plataforma de comunicação ao mesmo tempo que lançou o desafio à nova para que Uh, fizéssemos portanto, este, este estudo e esta avaliação de qual foi o impacto hum. uh, dos fundos europeus nas, nas diversas regiões em Portugal.
0: E, e, e vocês estão cingidos uh, a um uh, determinado espaço de tempo, não é? Exatamente. Ou seja, vocês não, não avali... isto não foi uma investigação desde o início da entrada de Portugal na comunidade europeia. Sem dúvida.
1: Nós temos, estamos restringidos aos dados que nos foram uh, disponibilizados que foram disponibilizados pela Agência de Desenvolvimento e Coesão, dos quais são gratos por terem disponibilizado o Estado, onde temos os dados de todas as operações que foram financiadas por entidades para entidades públicas e entidades privadas, hum. portanto, todas as operações, o universo das operações, portanto, num, num ano típico, só para dar uma ideia de valores às pessoas, envolve 111 mil operações, okay? uh, no Portugal 2020, portanto, sem dúvida, de 2014 a 2020, okay? portanto, este okay. é o período temporal que estamos a analisar. Uh, apesar de incluirmos 2020 no que são os fundos, já tínhamos estes dados, infelizmente não tínhamos dados do, do INE, portanto dados relativos a variáveis económicas, para fazer o análise de impacto para 2020. Poxa, portanto, o e, António isso, e agora que me
0: disseste isso, eu não, não quero levar a conversa para o outro lado, mas eu vou dizer uma coisa. Eu, eu, eu creio que se alguém tivesse a oportunidade, enquanto responsável político, de fortalecer uma entidade, deveria ser o INE. Porque é dali de onde vêm os dados que de facto deviam orientar a nossa política. Mas não, parece que está para lá atirado e de vez em quando lá lança algumas coisas. Mas isto sou eu, que como costumas ouvir, eu não percebo nada disto. Então, uh, uh, o, primeiro, o primeiro dado e o mais importante é que de facto, uh, numa análise global, vocês chegaram à conclusão que estes fundos foi o que nos permitiu uh, convergir com outros parceiros europeus.
1: Exatamente. Neste período de recuperação económica pós-troika, 2014 a 2019, portanto, antes da pandemia, okay. portanto, um claro período de recuperação económica em Portugal, o que verificamos é que, sem os fundos estruturais, Portugal, ao invés de, de ter-se aproximado
0: da média europeia, teria ficado mais longe. Ainda iríamos divergir. Exatamente. então Mas aqui, lá está. Estás a ver onde é que eu, por vezes, penso que uh, aca acabamos por cair depois em, em, em clichês, porque fala-se muito em subsídio ou dependência, não é verdade? Uhum. Mas imagina que estes subsídios não tinham chegado cá exatamente isso, isso significava que realmente nós não íamos conseguir dar respostas e mais uma vez, se calhar em vez de ser só uh, portanto Hungria, Polónia, Estónia, Letónia, ultrapassar uh, já estávamos ali bem, bem perto da Grécia, se calhar. Não, porque a Grécia está muito mal. Estaríamos
1: já ultrapassados pela Roménia, que vários analistas dizem que é uma questão de anos para sermos ultrapassados pela Roménia. Isso é algo que me choca a mim, acho que tipo, provavelmente sim, as pessoas sim, em sim, casa, sim. porque eu, quando mais jovem, quando se falava na Roménia, Acho imaginava uma, uma, uma O mais
0: pobre de todos os países calhar da cortina, exatamente Desenvolvimento... lá com, com o Cialcesco. É. isto é, é então e como é que como é que vocês, como é que se me permites tu é que Sim. és o o experto, como é que faz essa análise, quais são os pontos importantes, como é que a pessoa, como é que podemos construir aqui de alguma forma uma narrativa para que as pessoas entendam?
1: Uh, pronto, avaliar qualquer política pública é, é sempre de alguma forma complexo, no sentido que há vários fatores não é, que se movem ao mesmo tempo. Não é? Há várias razões que podem levar a um aumento do apoio e ao mesmo tempo um aumento da economia. Portanto, convém criar aqui, de certa forma, causalidade. Identificar okay. se, de facto, cada euro gasto, através dos fundos,
0: gerou, Contribui okay. contribuiu para o valor... É o tal VAB,
1: não é? O valor adicionado bruto, exatamente, okay. que é o valor que é efetivamente criado numa numa, numa atividade económica. Okay? Uhum. Portanto, este é o valor que é o excedente em cima daquilo que foi gasto para comprar tudo aquilo que é necessário para criar o, o, os bens finais, portanto, para produzir. Portanto, É realmente o valor que é acrescentado uh, numa atividade económica. E
0: vocês analisaram isso a nível a nível macro, ou seja, a nível de Portugal e também a nível das uh, próprias regiões, é isso?
1: Exatamente, o nosso unidade de partida é ao nível dos municípios, Portanto, nós agregamos todas essas cidades operacionais das candidaturas, que estão espalhadas por todo o país, todas as regiões, e agregamos ao nível, portanto, somamos ao nível do município. Hum. Okay? Portanto, temos dois tipos de regiões, os municípios, esta é uma, é, uma, é uma análise completamente nova, que nunca foi feita, ok? e temos a nível NUTs 2, que são as regiões administrativas e estatísticas definidas, pela União Europeia, que são exatamente essas regiões e o desenho dessas regiões em Portugal, que são sete. Portanto, temos a região autónoma da Madeira, a região autónoma dos Açores, temos o Norte, o Centro, uh, uh, o Alentejo, a região metropolitana de Lisboa e, finalmente, o Algarve. Algarve. Portanto, estas são as sete NUTs 2, ou regiões administrativas, que são as que definem, digamos assim, o quadro económico de desenvolvimento que define dentro das regras do que são estes fundos estruturais europeus, quem tem a direita mais ou menos acesso a
0: estes fundos. Uhum. E, e, e então, olhando para isto, em, em como é que os fundos contribuíram para essa convergência?
1: De forma decisiva. Quer dizer, o nosso resultado que mostra é que, após a avaliação de qual é o impacto económico, o que verificamos é fazermos um exercício e se? Hum. E se os fundos ah. não tivessem existido? Então, nós temos o que efetivamente foi observado, que foi que, de facto, em média, dentro dos municípios, os municípios mais pobres aproximaram-se dos mais ricos, entre 2014 e 2019, portanto, houve uma aproximação regional ao nível dos municípios dentro de Portugal, okay? isto foi observado. No entanto, e se, se não tivéssemos tido os fundos, o que verificamos é que, na verdade, os municípios mais pobres teriam ficado ainda mais pobres face aos mais ricos. Portanto, teríamos uma situação de maiores disparidades hum. uh, ao nível do, do, dos municípios. Quando, de quando
0: vocês fazem essa essa análise, vocês conseguem ir ao pormenor de quais foram as áreas onde os municípios investiram uh, esses uh, essas ajudas financeiras e, e medir, de facto, uh, uh, positivamente ou negativamente esses impactos? É? Sem dúvida.
1: Nós temos esses dados por áreas temáticas e até por abertura de concursos hum. que, para, para estes fundos. No entanto, não temos esta análise ainda feita a esse nível tão detalhado, uhum. mas é possível de ser feito. Mas nós podemos dizer que identificámos alguns canais pelos quais o valor adicionado uh, portanto foi, foi, foi de facto aumentado e, e, e criado nestas regiões.
0: Nomeadamente, alguma que tu te recordes em que eh, consigas ver de uma forma evidente que foram os fundos europeus que catapultaram esse crescimento? Sem
1: dúvida. É, o principal, e que está muito ligado a finalmente uma mudança estrutural, falamos que a economia tem estado aqui muito estagnada e sem mudanças nenhumas de nenhum rasgo, que permita a hum. economia finalmente eh, sair destas amarras que têm sido ao crescimento durante os últimos 20 anos onde Portugal praticamente não tem crescido. Não, 0,5% na é estagnação. É. é estagnação completa. É. E, portanto, o, o, o que verificamos foi que estão muito ligados ao aumento das exportações. Portanto, houve, de facto, e foi um dos objetivos, aliás, estratégicos, portanto, cada, só para talvez deixar mais claro às uhum. pessoas lá em casa, cada quadro plurianual, que são estes quadros dos fundos europeus, são decididos a cada sete anos, destes fundos estruturais e de investimento europeus, eles sempre funcionam sob a alçada de alguns objetivos espe específicos. E do último, portanto, do Portugal 2020, que é o quadro que acaba exatamente em 2020, mas que ainda está a ser Sim. executado, o objetivo temático, um dos principais, era o aumento da competitividade das empresas e a, a ajuda à internacionalização das uhum. empresas em Portugal. E, de facto, parecem ter, parece ter atingido o seu, o seu objetivo, com o aumento das exportações.
0: Ou seja, algo que alguns especialistas, alguns empresários, uh, vá, têm, têm, se têm batido uh, digo quase a soar sangue, que é o aumento das exportações e é Portugal apostar no seu potencial uh, em termos de uh, país exportador, é aquilo que vocês viram que a maior alavanca financeira deu a uma região
1: dentro do quadro dos fundos europeus, sem dúvida, foi um dos que deu foi um dos principais canais de aumento da capacidade produtiva e de, de e da competitividade e de conseguir ganhar mercado mercado externo neste caso. e
0: isso acaba por ser acaba por ser interessante porque pode vir a reboque de uma indústria que em Portugal tem uma grande importância no PIB que é o turismo não é eu creio que o facto de Portugal receber turistas esses turistas vão estar em contato com produtos e serviços portugueses que podem ser exportáveis sendo o turismo também uma exportação, não é? Mas,
1: Mas sem dúvida é um ótimo cartão de visita a tudo aquilo que fazemos de melhor em Portugal, sem uhum. dúvida alguma.
0: Uh, olhando também para, uh, para, esta, para esta, esta questão, um, a convergência uh, das regiões, vocês conseguem fazer esta, uh, esta comparação um, com, com valores concretos, ou seja, olhar para um, um euro gerou x, y...
1: Conseguimos, sim. A primeira pergunta, portanto, existem três perguntas específicas de estudo. A primeira é qual o impacto dos fundos. Portanto, cada okay. euro gasto, quanto é que gerou, em média, uhum. nos municípios? E o que verificamos é que as notícias são muito boas em relação à resposta a esta pergunta, porque verificamos que, de facto, os fundos geraram um valor bastante elevado nos municípios. Portanto, encontramos que cada euro gasto pelos fundos europeus gerou, em média, 90 cêntimos
0: de valor acrescentado
1: nos municípios no mesmo ano, podendo chegar a 2,40€ após 3 anos. Exatamente. O que é que isto significa? Boas notícias. Os gastos ficaram nas regiões, primeiro ponto, que desmistifica às vezes aquela ideia de que as empresas abrem um projeto específico apenas para fazer para obter, o fundo, para obter o fundo e depois deslocalizam, deslocalizam, volta para a sede ou abrem numa, numa uhum. outra região. Não. Mostra que fica e não só fica, como se multiplica. Isto é, é persistente a nível regional, nas regiões que realmente precisam mas a nível também de tempo porque no futuro parece criar realmente um aumento da capacidade produtiva nestas regiões, o que é fantástico
0: uh, uh, Obviamente este tipo de, uh, de crescimento também uh, acaba por tocar outras áreas que eu não creio que, ou não sei se fizeram parte do estudo nomeadamente uh, o emprego ou até uhum. o nível de compra uh, do, das pessoas daquelas regiões, isso também é abordado é olhado, é visto?
1: Também é abordado sim Uh, uh, o emprego, encontramos alguns resultados positivos, portanto, uhum. mostramos que a taxa de emprego ou a taxa de desemprego cai ou a taxa de emprego aumenta, portanto okay. há um aumento do emprego. Uh, no entanto, é um resultado tímido. Okay? Dentro destes canais de, de geração de valor, ah, não é okay. um dos nossos principais resultados. Apesar de ser positivo e, uhum. e, e estatisticamente uh, robusto, mas é um resultado pequeno em termos económicos. Uhum. Não é o principal motor. O principal motor é as exportações, e outro resultado que eu quero aqui mencionar, se tiver a oportunidade, é que Tens. Pronto, é que o número de empresas aumenta. Portanto, há a criação de novas
0: empresas. Hum. Isso. Sim, porque é provavelmente algumas das empresas que, que nascem precisam do serviço ou de produtos de outras que eventualmente depois podem crescer lá ao lado. Outra questão que me parece importante, e isto não sei se aqui o estudo reflete ou se vocês pensaram nisso, é que em Portugal ainda se critica muito a o excesso de burocracia no acesso aos fundos europeus. Imagina que isto estava mais agilizado. Seria positivo?
1: Bom, eu, eu, essa, essa pergunta é muito interessante e, e pertinente. No entanto, há aqui há, é importante ter em mente que também não queremos voltar, voltando um bocadinho sim, a, sim. até à tua introdução, não queremos voltar aos tempos do passado onde havia elevados níveis de corrupção é, na aplicação dos fundos. Portanto, é por um lado, sim, queremos facilitar ao máximo os processos, por outro lado, queremos minimizar fraudes. Uh, e existe uma certa tensão e o equilíbrio há de ser alguma coisa aqui no meio, difícil obviamente de ser alcançado. No entanto, posso já dizer que no Portugal 2030, portanto o próximo quadro, de 2021 a 2027, a União Europeia já vai de facto simplificar muito este processo de controle. Uh, vai, a ideia é que se haja apenas uma só auditoria presencial e que, de certo modo, Bruxelas se afaste um pouco uh, de, 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 do, processo. do processo para facilitar hum. e... Uh, agilizar, né? tornar mais rápido mais... hum. esta é execução Muito dos fundos. Muito bem, vocês
0: também analisaram, por assim dizer, uh, em percentagem do PIB quais foram as regiões que mais uh, apoios receberam e, e eu surpreendo de alguma forma, ou talvez não, uh, de ver que aqui o Alentejo foi a que recebeu a maioria destes, uh, destes fundos se não estou enganado, de acordo aqui com, uh, com, este, com o vosso preâmbulo ao, ao estudo. Mas recebe estes fundos onde? Onde é que os fundos vão? Porque há aqui uma questão uh, de dimensão. Uh, um Portugal uh, da nossa dimensão, um projeto uh, como, por exemplo, uma barragem, uh, vai levar uma fatia muito grande de fundos e dá, muitas vezes, a ideia do, do big picture de que aquilo foi distribuído pelo Alentejo todo e não é assim. Como é que vocês medem, por assim dizer, estas dentro da fatia dos fundos, uh, uh, a quantidade de divisão desses fundos dentro de cada região?
1: Exatamente. Portanto, dentro de cada região do, nesse caso do Alentejo, é, através ao nível do município. Portanto, nós conseguimos, a nível do município, ter esse mapeamento melhor de qual é a distribuição okay. efetiva dentro de um Alentejo. Ok? Uh, e vale ressaltar que é o Alentejo e a região autónoma dos Açores. Essas são as duas que mais uh, recebem. Talvez uhum. ficou talvez, a faltar esse, esse, okay. esse, essa informação. Um, mas atenção, o maior mais recebem face ao seu nível de desenvolvimento. Uhum. Okay? Não, não quer dizer que é o maior volume de, de fundos de todas as regiões, mas é o maior volume face... Em relação ao, seu... ao PIB
0: da própria região, não é? Em relação é? ao PIB da própria região, uhum. exatamente. E... e... No Alentejo, em que é que é investido? Só para termos aqui uma recorda de, de alguns setores? N
1: nós temos nós temos todos e, obviamente, estará muito ligado. A, a, ali no Alentejo houve um grande um grande investimento, como, como é sabido, no, no, no turismo uh, rural. rural. Portanto, houve, houve bastante investimento, houve bastante financiamento a fundo perdido de vários projetos relacionados com uhum. isso. Mas também há muitos projetos das próprias autarquias. Ok? Ah, e, portanto, nós aqui analisamos também todos os projetos que são financiados a entidades públicas, incluindo as próprias autarquias. Ah, okay. No entanto, estamos a verificar apenas o impacto nas empresas não financeiras, no lado privado. Portanto, isto é algo até interessante. Quer dizer, estamos a ver que há investimento público que, na média, parece estar a gerar retorno também para o, para, o, uhum. para, o, para o lado privado do, do, do mercado, que é, que é bastante importante.
0: Uh, depois, vocês conseguiram uh, também, de alguma forma, uh, analisar aqui, uh, para além da distribuição pelos, uh, pelos municípios, convergências dentro dos próprios uh, municípios, é isso?
1: Não, dentro do município. Ou oh, não, não entre, entre municípios. Entre municípios. Exatamente, entre municípios conseguimos ver uma convergência. Para dar uma ideia, os impactos, se pudermos falar em assim, taxas de crescimento ao ano, na média, os fundos europeus criaram geraram uma taxa de crescimento em cada município de 3,4%. Portanto, os municípios, em média, graças aos fundos europeus, cresceram 3,4%. Só que, porque é que isso, quando se agrega ao nível do país, não chegamos a 3,4% de crescimento? O que é que se passa aqui? O que se passa é que uh, há municípios que tiveram um imp onde o impacto foi muito reduzido, hein, efetivamente, até perto de zero, e há municípios que tiveram um impacto enorme.
0: E, e quando uh, quando olhamos. Por exemplo, em Portugal diz-se muito que há, uh, está tudo demasiado centralizado. Já desconstruíste um pouco essa, essa uh, narrativa, uh, dizendo que, de facto, uh, nota-se, ou vocês conseguiram comprovar que. Uh, que Lisboa até nem era dos sítios que, que mais fundos mais fundos recebia. Um, no entanto, seria necessário entender que cada região tem as suas próprias limitações, ou seja por vezes para o discurso, para os cidadãos e para as pessoas, nós temos que ser claros e transparentes. Não, não sei como é que o Alentejo pode gerar tanto, uh, tanto dinheiro como, por exemplo, a região uh, urbana de, de Lisboa, não é? Uhum.
1: E sem dúvida, e esse é um dos motivos, não só uh, dessa perspectiva, mas pela própria perspectiva dos empresários, e é por isso que... E, e, e também é difícil de convencer, muitas vezes, o setor financeiro, é? no sentido que de investir, a tomar risco para investir numa região que talvez tenha muitas limitações. Mas aí, novamente, realça a importância dos fundos europeus para que se retirem estas limitações e que possa haver, de facto, investimento nas regiões que, apesar de, a priori, terem algumas limitações, no futuro, com os fundos, quem sabe, cria-se novas infraestruturas onde alguns recursos passam a ser passam a estar disponíveis para que estas regiões tomem o proveito e criem o maior valor e empregos de alta qualidade.
0: Olha, João, e diz-me uma coisa, relativamente àquilo que deve ser a aplicação dos fundos, como é que um, um, um empresário, como é que o um município uh, uh, deve uh, entender esses, esses fundos europeus? Porque, tal como tu dizias há pouco, se realmente veio muito dinheiro para Portugal numa fase inicial, não são poucas as histórias de agricultores que recebiam fundos para a agricultura e depois era só jipes novos e da agricultura nada. Esse entendimento deve ser feito uh, como? Esse dinheiro... Uh, uh, devem existir, de facto, projetos que devem ser propostos pela própria, pelas próprias entidades ou iniciativa privada ou seria mais benéfico passar por, pela autarquia, ver junto das autarquias quais são as oportunidades? Como é que isto pode acontecer?
1: Sim, é, é, é importante que hajam projetos que envolvam to, todos os parceiros para que se perceba melhor quais são as limitações Sim. e as oportunidades. É? Portanto, envolver tanto as autarquias como as empresas. Mas eu acho que os empresários, de uma forma geral, uh, têm uma ideia concreta de um, de, um, de um plano de negócios específico e têm uma boa ideia de como devem prosseguir. Obviamente, devem consultar os parceiros, as entidades públicas, quando assim a desejarem, e for, e for requerido para ter maior sucesso no seu, no seu
0: negócio. Até porque, porque a entidade, normalmente as entidades públicas ou os municípios podem ser um, um veículo facilitador até de Sim. chegar a esses, a esses fundos, não é? Exatamente. E
1: muitas vezes existem alguns negócios que precisam de uma infraestrutura que tem que ser uhum. abraçada pelas entidades públicas para que de facto depois o projeto possa acontecer. E isso é muito verdade tanto na parte da agricultura como também na indústria. É importante que as infraestruturas estejam... Uh, disponíveis para que eles possam beneficiar uhum. e assim conseguir finalmente concretizar também os seus investimentos.
0: O oh, 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 João e a nível da economia em geral em Portugal, o que é que o que é que, qual é a leitura que tu fazes deste resultado dentro do espaço de tempo a que corresponde e daquilo também que foi de alguma forma a, a narrativa da economia em Portugal durante esta época.
1: Há duas leituras deste estudo importante, eu diria, a retirar. A primeira, fantástica, como temos discutido, os fundos cumpriram o seu objetivo, tiveram impacto, o dinheiro ficou de facto nas regiões, ok? criou emprego, criou o maior valor acrescentado, isso é fantástico. O lado mau é que, sem os fundos, verificamos que teríamos ficado novamente completamente para trás. E isso é um resultado mau porque mostra que, sem os fundos, não temos qualquer crescimento sustentado, não temos fatores que nos levam a um crescimento Sustentável no tempo, onde naturalmente quer dizer vamos eh, criando investimentos que lhe geram o retorno necessário e os trabalhos qualificados necessários e os salários necessários para que as pessoas qualificadas fiquem no nosso hum. no nosso país. Portanto, isso é algo preocupante e cria, talvez, aquela ilusão de ah, até crescemos ok de 2014 a 2019, mas quer dizer, sem os fundos, o que este resultado mostra é que grande Parte deste crescimento foi devido aos fundos. Só para dar um exemplo, os Açores, sem os fundos, teria crescido metade.
0: Metade?
1: Metade do que cresceu de 2014 a 2019. O Alentejo, o Norte e o Centro teriam apenas crescido, teriam crescido menos um quarto do que cresceram de 2014 a 2019. Portanto, um impacto brutal dos fundos europeus.
0: Bom, e, e isto também, de alguma forma. Leva-nos a pensar que, não quer saber, vamos falar sobre isto. A questão é, é sempre, uh, sem fundos, com fundos, subsídio ou dependência, deixar a economia funcionar, o governo ou o Estado ser um facilitador da iniciativa privada, ou ser o omnipresente em tudo. Uh, como é que nós podemos ler isto? E, e é porque eu olho para isto e não consigo ficar descansado
1: sem dúvida, não é algo preocupante sem dúvida alguma uh, no entanto em relação aos fundos não me parece quer dizer, existe, não, não sei se existe uma subsídia ou dependência necessariamente devido aos fundos, agora o que é fato é que sem os fundos, de facto, não teríamos crescido não, muito, teríamos é porque, crescido muito Não,
0: a questão é que a subsídio ou dependência é, uma, é um clichê, de, é, um, é uma palavra que é utilizada agora no discurso político com, com, uma, com demasiada facilidade, se calhar algumas vezes com alguma irresponsabilidade, sim. porque neste caso Portugal está a demonstrar claramente que, sim senhora, há a execução dos fundos, os fundos que vêm da Europa são, de facto, positivos para a economia portuguesa. Ah, Mas é como eu estava a dizer, pode ser pior a emenda que o soneto, quer dizer. Porque se são os fundos que vão nos ajudar a convergir, nós vamos estar sempre, e desculpa, parece a criança que vai estar, aos 50 anos, ainda a mamar... Uh...
1: Os fundos devem ser uma alavanca e não a força motora principal de crescimento. Isso aí estou plenamente de acordo, e também estou plenamente de acordo que é errada a perspectiva de que este grande volume novo de fundos que novamente se avinda é a bala de prata que vai resolver todos os problemas em Portugal. Essa ideia de que é sempre o governo, alguma entidade externa até exterior ao país, neste caso os fundos europeus, que nos vai resolver todos os problemas que vai ser o El Dourado não é de facto uma visão positiva e uma, e uma mentalidade positiva para tra trazer o, o país a um novo nível de crescimento.
0: É, é que até, se não me engano, e de acordo com a vossa informação, nós somos o sétimo maior país em termos de valor recebido de fundos europeus. Sem
1: dúvida. Ainda somos um país que recebemos muito e, atenção, que se juntarmos o que ainda falta por implementar uh, do, do Portugal 2020 mais o PRR mais o Portugal 2030, estamos a falar de 50 mil milhões de euros. Só para dar uma ideia às pessoas do que é que isso representa no nosso PIB, isso significa que estamos a falar de 20% quase do PIB em fundos europeus que vamos ver nos próximos 7 anos. Isso por si só, se ficar cá, vamos dizer, um euro por euro, isso só por si só tinha que se traduzir, sem fraude, em aumento de 3% ao ano do crescimento do PIB português. Durante os próximos sete anos.
0: Mas, mas Essa eu... é a base. Ai, eu não vou dizer nada. Porque isto leva-nos a uma, a, uma a uma outra questão, que é a tal execução orçamental. Orçamental até dos fundos, dos fundos europeus. Porque, tanto quanto eu sei, e não sei se, se neste vosso estudo vocês abordam isso, nós ainda temos alguma dificuldade em executar alguns desses fundos. Nós somos um dos países que até manda dinheiro de volta para Bruxelas porque não foi utilizado.
1: Sim, mas isso é algo é, é normal no sentido que é preciso que haja um projeto e, e, okay. e, e demora algum tempo também a ser implementado. Só para ter uma ideia, Portugal, se olharmos os, os, os países com maiores envelopes okay, de financeiros, portanto, os que mais recebem fundos, nós só perdemos para a Lituânia em termos de taxa de discussão Okay. Portanto, Portugal ao nível da execução, em relação ao tamanho do volume que recebe, não é um
0: país que, que implementa mal os fundos europeus. Okay. Hum. Mas isso, então, mas o que é que isso diz em termos da comunicação também, por exemplo, do, uh, do governo? Uma vez que a, aqui a questão é não é o que nós conseguimos, é importante sim senhora, mas é supostamente onde é que nós deveríamos estar e a grande preocupação é, se estamos a analisar as, as, uh, vá, os resultados avulso sem entendermos a nossa posição económica geral, lá está, pode ser aquela, aquela dose, aquela injeção do estupefaciente que nos deixa meio atordoados. Nós devíamos ser dos países que executavam na sua totalidade.
1: Sim, sem dúvida. Não podemos perder a oportunidade e, e, e temos que estar bastante atentos a isso. E, dúvida. olha,
0: relativamente a este estudo, e uma vez que nós mencionámos, mencionámos isto, e depois não sei se, se existem outras questões, uma vez que o investigador foste tu e o, e o Pedro, que depois queiras abordar, isto leva nos a, a muitas vezes, a, ou levou-nos a mencionar há pouco a incapacidade que, muitas vezes, a União Europeia tem de comunicar o, com os seus cidadãos, os benefícios um, das suas políticas?
1: Sem dúvida. É fundamental que existam projetos como o Euroregião e outros que espalham informação uh, e até como programas como este, que dão oportunidade e visibilidade àquilo que é feito bem e de bom e também o que é feito mal. Atenção, é muito importante, assim como é, é tão importante saber o que funciona como o que não funciona. Hum. Isso é das coisas que mais preocupa, por exemplo, em relação ao PRE. Não é claro, dentro do que são principalmente os investimentos no setor público, qual vai ser o retorno desses investimentos? O que é que isso vai poupar em termos de impostos ao cidadão, em média? Quantos postos de trabalho de, digamos, de funcionários públicos não vamos, vamos deixar, vão deixar de ser necessários por causa dos investimentos na digitalização hum. do governo? É muito importante perceber para que depois não se cometam os mesmos
0: erros no futuro. E uh, relativamente, ao já que queres ir ao PRR, vamos até lá, e uma vez que uh, de números provavelmente percebes, percebes tu, uh, a, primeira, a primeira tranche dos fundos já foi, uh, já foi alocada, uh, tem, temos, para entidades privadas, 100 mil euros. Exatamente. Eu soube desse número
1: e é, é, é de facto, é, é, é assustador. E infelizmente, olhando para o futuro e sabendo como foi programado o PRR, claro que não, vai ser, não vão ser 100 mil euros, mas vai ser uma fatia muito diminuta em relação àquilo que vai ser os fundos para entidades públicas.
0: É? Pois, e daí, daí esta nossa, a nossa questão, e vamos levar isto propriamente para, para, provavelmente para, para aquilo que são teorias económicas, não estará a União Europeia com esta situação dos fundos e de mandar os fundos para os países e tal, a ser um pouco aquilo que o Estado português está a replicar aqui na nossa economia. entendo o que é que eu estou a dizer? Com a distribuição Sim. de subsídios. O dinheiro Totalmente. vem a gente dá-vos. Totalmente.
1: O PRR é, é, e preocupa, agora falando com base científica, no próprio estudo, que é o que Sim. nós sabemos neste estudo, é o que sabemos. É que o impacto foi positivo, mas esses fundos do Portugal 2020 eram muito diferentes na sua alocação do que vai ser o PRR. Era muito focado nas empresas, como eu falei, muito focado na internacionalização e neste caso não é, não é isso. Portanto, isto realmente parece o PRR de certo modo. Investir mais no mesmo. Eu dou um exemplo, eu dei um exemplo aos meus alunos. Diz que é: nós temos um carro que já está, é um Calhambeque, já não funciona bem. E a solução para um Calhambeque não é meter mais gasolina, é consertar o carro, é arranjar o carro. E, 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 parece e como é que se arranja o carro a economia portuguesa? Com reformas de verdade, de, hum, de raiz, estruturais, de, estruturais de, fundo, de fundo, que permite de facto criar as tais condições para um crescimento sustentável sem depender de, dos fundos. Isto é, criar condições para que os investimentos aconteçam independentemente de uma maior ajuda, um vento hum. um pouco mais favorável ou um vento menos favorável, mas criar condições para que os projetos aconteçam de maneira sustentável sem precisar Qualquer tipo de subsídio, portanto, removendo a subsídio
0: ou dependência. Sim, sim, é interessante analisar as coisas dentro desse, dentro desse prisma, porque um, o que mais me surpreende, e aqui, e voltamos à comunicação da União Europeia e o papel uh, da União ou da Comunidade Europeia, não sei como é que se chama, porque vê lá, até isso às vezes nós temos dificuldade em definir, um, é assim: quando um Estado-membro, na aplicação dos seus dos, dos fundos que lhe são alocados, não uh, dinamiza a sua própria economia. Então, mas não há ferramentas ou mecanismos que permitam vá, eu não digo penalizar o Estado-Membro, mas mas digo, vá, mudar isto, sei lá. Não sei, não sei não, nem sequer sei explicar uh, como é que como é que hei é de fazer a pergunta.
1: Não, mas a pergunta está bem colocada e relaciona aquilo que temos de falar que é Primeiro de tudo, precisamos de informação e comunicação. Se nós não sabemos, se não temos informação, como é que vamos poder avaliar se, oh, como é que as políticas foram feitas? Bem, primeiro, precisamos de informação mais transparente. Sim. Okay. Segundo lugar, tendo acesso aos dados, finalmente, e existindo a informação, tem que haver equipas que, consistentemente, avaliam estes programas. Porque senão é impossível, é impossível é oh.
0: dizer que isto
1: foi mal aproveitado.
0: João, vai cá a troika. Uma das medidas que a Troika fez finca-pé... A Troika não veio cá fazer propostas. Não, veio cá dizer vocês vão ter que fazer isto. Okay? E uma das coisas que nós tínhamos que fazer foi cortar no número de funcionários públicos, na uhum. função pública. Uhum. Não é porque a Troika não gostava deles, mas é porque economicamente era insustentável para o, nosso, para o nosso orçamento ter aquele... Já temos mais do que tínhamos antes e caminhamos eventualmente, se calhar para ter mais do que temos agora. E o que é que a União Europeia pode fazer? Quando uma política que foi definida pela Troika, um representante ou um, vá, um organismo, naquele momento sim. especial da União Europeia, não é? sim, sim, sim. Uh, define que a política é esta sim. e um parceiro europeu está a fazer exatamente o contrário. Sem dúvida.
1: É complicado. Sem e e não há muito o que possa dizer em relação a isso, porque realmente pinta um quadro Realmente negro daquilo que se espera que seja o crescimento dos próximos anos. É ninguém,
0: ninguém está contra o, o, os funcionários públicos, não é isto que eu estou a dizer. Claro. Eu estou a falar claro. de uma política claro. específica. Claro. Olha, por exemplo, a TAP. Sim. Aí está uma empresa pública, não é? é? Mas a Troika, quando cá veio, mandou privatizar e disse Sim. que a única hipótese que nós tínhamos era privatizar determinadas empresas, entre as quais a TAP. E que agora. Não, é, é, é,
1: é, é isso mesmo que acontece, quer dizer, e se nós não, 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 não soltarmos, de facto, deixamos a capacidade produtiva estar nas mãos privadas onde existe responsabilização do uso dos recursos devido, não é? porque nós temos na máquina pública um dos problemas que torna menos eficiente, muitas vezes com o mercado privado, é que não existe responsabilização e uma avaliação cuidadosa de onde foram alocados os recursos, continuaremos a desperdiçar recursos ano após ano.
0: Muito bem. Uh, relativamente então ao, ao estudo, a grande conclusão que vocês têm é que se não fossem estes fundos, Portugal ia uh, divergir, não é? Dos parceiros europeus, mas uh, um, há algo mais dramático, não é? Que independentemente destes fundos, outras economias que estão atrás de nós apresentam uma clara tendência de, uh, de subida e que, provavelmente, como tu estava a dizer há pouco, novos parceiros nos irão ultrapassar.
1: Sim, porque o que acontece nessas economias é que, sem os fundos, estariam a mesma a convergir como é da União Europeia. Tanto eles têm os motores de crescimento com um vento favorável dos fundos, enquanto Portugal é 100% dependente dos fundos. Para dar uma ideia, hoje em dia, com o um novo relatório que saiu agora até recente da Comissão Europeia, 90% do investimento público depende dos fundos europeus em Portugal. Portanto, é um país onde tem maior dependência de investimento público em relação ao que são os fundos europeus. Portanto, sem fundos europeus, era um colapso oh, total de investimento. Oh Pedro,
0: <risos> Pedro, não. Oh João, sabes que estás a tornar a minha segunda-feira bastante difícil de... <risos> de começar esta semana esta semana é uma semana bastante difícil porque e nós falávamos isso isso há pouco e mais uma vez tem a ver com com a comunicação obviamente das entidades públicas não é um, Portugal também tem as suas limitações obviamente uh, Portugal tem aquilo tem um uh, um potencial de PIB uh, limitado ou seja nós aparentemente não vamos descobrir uh, digamos o petróleo que a Venezuela tem ou que a Arábia Saudita uh, tem, o que significa que nós devíamos ser muito mais eficientes
1: uhum. Sim e mas eu quero agora dar uma nota positiva okay. para não sermos só as vamos, 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 vamos pensar algo uma coisa diferente em relação à última crise uhum. desta pandemia né? 2020-2021 que é diferente face às crises anteriores é que ela vem mudar muito o processo produtivo, não é? como sabemos com o, com o teletrabalho, hum. não é? com, 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 com a aceleração do que é esta importância da transição digi digital não é? e o acesso mais, mais fácil aos mercados da tua própria casa. Isso, por um lado, esta transformação rápida da economia também cria oportunidades para Portugal, no sentido de que como se faziam as coisas no passado, deixa de ser tão relevante hoje. E isso é quando que dá um novo ponto de partida e uma nova oportunidade. E aí, para ser positivo, Portugal tem algumas características, já foi apontado até por, por diversos estudos, que o coloca com como uma certa vantagem competitiva e comparativa em relação a outros países. Porque Portugal tem, como sabemos, uma ótima qualidade de vida, tem uma força de trabalho mais jovem agora que... É bastante qualificada, que, está, que tem saído hum. das
0: universidades e dos politécnicos. Mais... tem saído das universidades, dos politécnicos e depois têm saído de Portugal também. Verdade seja dita, verdade, não é? Verdade okay. seja dita. Mas existem sempre,
1: todos os anos, novos alunos a sair okay. e se se criarem novas oportunidades de novas startups e novos, e novos negócios que são montados com base em Portugal para fazer serviços para o
0: mundo hum. existe sim aqui uma nova oportunidade para a economia portuguesa que deve ser explorada Sim, há, há uma empresa e deixa-me mencionar porque sai de um politécnico que eu recordo uma critical software que faz software para a NASA e no entanto é uma empresa com brains praticamente só portugueses mas tem havido também aqui e, e eu não quero de todo manchar esta nota positiva que destes mas a verdade é que também existem muitas pessoas aqui a trabalhar, por causa do teletrabalho o uh, solzinho, maravilha mas estão a trabalhar para empresas estrangeiras. Eles de facto consomem em Portugal, mas os seus rendimentos não são uh, vá, contabilizados cá
1: Sim, se são pagos aqui são pagos lá, realmente não conta se forem pagos aqui, aqui realmente mas mesmo não, não sendo 100% Entendos verdade Entendo o é que eu estou a dizer, Entendo não é? 100%. Okay. Mesmo que não seja contabilizado cá o, o próprio rendimento e até o possível pagamento de impostos relacionados okay. a esse, esse rendimento, alguns Exatamente. E isso acaba por ser, por ser positivo. Ou, é?
0: oh, oh, uh, João, uh, por outro lado, eu tenho mencionado, estamos nos últimos cinco minutos do, uh, do programa, eu tenho mencionado que este momento para Portugal é crucial, mais do que para todos os outros parceiros. E se é verdade que a pandemia nos afetou a todos, uh, independentemente de, da estrutura económica, também é verdade que os países com maior debilidade económica que foram aqueles que uh, mais sentiram e neste caso, Caso, também países com uma forte componente do turismo uh, acabaram por uh, ser ainda mais prejudicados. Isto significa que Portugal está numa encruzilhada uh, absolutamente uh, essencial para aquilo que vai ser o seu futuro e a sua economia.
1: Sim, acho que estamos num ponto de, de situação histórico, no que toca às oportunidades, aos desafios, e a um momento quase definidor digamos assim, hum. do que é que vai ser Portugal daqui a 20 anos. E, novamente, os fundos vão ser parte desta realidade. Como, como disse há, há pouco, 20% do PIB temos transferências diretas para Portugal. Uh, portanto, convém fazer bom uso de, desses fundos, mas é importante dadas as nossas uh, limitações e as nossas características do turismo, hum. como disseste bem, criar as condições necessárias para que melhores trabalhos existam, para que consigamos manter o talento em Portugal e consigamos atrair o investimento externo. Uhum. O mais importante para isso é que há algumas reformas que podem ser feitas, já, e que vão ser determinantes. Uma das principais, e vai ser um dos principais pontos de debate, é a carga fiscal. Yes. Muitas vezes nós esquecemos, mesmo como economistas, que a carga fiscal, às vezes falamos muito, não temos que promover investimentos, subsídios, subsídios direcionar. não. A carga fiscal é o que tem que mudar para que, alivie, para que podemos não, aliviar... E é
0: um mecanismo <risos> simples para o Governo, não é? É um mecanismo, é, é um mecanismo de acionar simples. É, de um mês para o outro, reduz. É dizer, Tem que pensar no impacto, como é óbvio. Sim. Mas é, é uma decisão simples. Sim,
1: é. É algo que dá para efetivamente implementar e que eu diria que é um dos principais pontos-chave eh, reformistas a ser pensados e a ser implementados nos próximos anos para Portugal não perca esta oportunidade nesta encruzilhada tão importante como disseste bem. Uhum. Uh, um dos principais pontos, IRC. Portugal não é competitivo muitas vezes em relação a, a inclusive, países na União Europeia, porque tem uma taxa de IRC muito alta, uhum. principalmente quando incluímos a derrama estadual. É muito importante discutir o IRC, eu tenho um estudo até a ser feito que deve ser publicado pela Fundação Francisco Manoel Santos uh, em torno de julho, onde, vamos, onde estamos a fazer exatamente o, a analisar o impacto do IRC na economia nacional, uhum. E é um tema que, aliás, foi muito debatido no, 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 nos últimas, nas últimas eleições, nas eleições claro. E, e que se espera mesmo, obviamente, as eleições tendo tido o resultado que teve, claro. Uh, portanto, parece que o povo português escolheu algum lado do que é que era, pelo menos, a aposta de, de, na decisão ou a resposta, digamos assim, a este debate, mas mesmo assim esperemos que podemos pensar e repensar algumas, algumas destas dimensões na, na, na carga fiscal e, quem sabe, ter aqui a oportunidade. De implementar alguma coisa? Sim, porque,
0: porque só em termos comparativos nós temos o, a carga fiscal uh, dos finlandeses. Não temos, de certeza, o nível de vida uh, dos, uh, dos cidadãos uh, finlandeses. Uh, uh, João, uhum. 30 segundos uh, para terminar, uh, digamos, uh, para fechar o impacto deste, deste estudo e a importância disto.
1: Muito bem. Portanto, o, o estudo. Uh, Tem que olhar para algum lado? Uh, não, não. Ah, só, para, <risos> okay, só para falar okay. comigo. Pensei que era só fechar, tinha que. Ok. Não, portanto, o, o, o estudo é, é, é relevante para finalmente trazer uma avaliação do que é que foi o impacto dos fundos europeus. Verificamos que respondemos à pergunta de qual foi o impacto e parece que o impacto foi positivo. Portanto, isso são boas notícias. É, que gerou valor que fica nas regiões, principalmente as menos desenvolvidas. Portanto, uhum. isso é um impacto positivo que ajudou ao processo de convergência destas regiões. Portanto, as regiões mais pobres tornaram-se mais desenvolvidas e mais perdas mais desenvolvidas em Portugal. E no futuro, quer dizer, é um, é um, é, parece ser um retorno destes fundos europeus que não só ficou no próprio ano, mas também nos próximos anos.
0: João Bernardo Duarte, muito obrigado por nos teres ajudado a entender isto. Obrigado a si por nos ter acompanhado. Até amanhã.